0: jag uh, bändik jag måste se si med en gång sömn då. Oh, ja Sømmena. ja,
1: okay, så jag får sån språkdäng.
0: <laughs> kan... Jag har ju bodde norr på, vet du. Ja, du har
1: bodde på. Ja. ja. Uh, ditt, uh... Du tar en gång till eller? Jag lyssnar på vad vi ska göra alltså. Ja. Vi Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak oss. og jeg heter Vendik Solumvist. <laughs> Neida, det var en twist. Jeg er Vendik Solumvist, ja. og du er Aslak Køderås. Ja.
0: Hva har vi på barmenyen vår i dag, Aslak? <laughs> du var ikke forberedt på den. Nei, jeg var ikke det, så da må vi kjøre elbil baklengs in i menyen, og da skal det handle om... Det norske elbileventyret, uh, vil det fortsette, og vad blir i så fall neste kapittel? Ja. Det skal, uh, holdt jeg på å si Tina Bru, men det er jo Kristina Bu. Ja, yeah. close but no cigar, men hun er da generalsekretær i Elbilforeningen. Yes, hun kommer til Fornybaren. Og så må vi vel by på lite strømsnadder mot slutten av episoden? Ja, det må vi gjøre,
1: og jeg har med meg en liten sak som handler om når kulturminner møter elektrifiering. Oi, oi, oi! Ja, ja. ja. Så det, det, ikke, det. ja nei, det er ganske spennende, og det er, det er viktig. Norge er ett land av kulturminner, og det skal
0: elektrifiseres. Men vad har skjedd siden sist, Bendik?
1: Du, det og tang, og den første saken som vi har med meg i påsene i dag, det er at det skal komme en ny energiløsning på Svalbard. Der
0: er det jo kullkraftverk. Ja, det er jo en skandale. Her driver altså polisene og smelter, og så har vi i nærmeste landsby da, i longherr byen, Ett. En skamplett på Norges fornybare som image som slipper ut altså, store mengder uh, CO2, mens resten av Norge går jo på fornybar energi. Ja, men
1: nå ska også dette kullkraftverket i Longyearbyen fases ut i, i 2022. Der er det nemlig dette gamle kullkraftverket som forsyner byen med strøm og fjernevarme, og det har vært i drift helt siden 1983, det vakre året da jeg ble født.
0: Åh, oh, 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 det är många år sedan. Det blev feiret med et kullkraftverk på Svalbard. Oj oj
1: oj. nå, de får solkraftverk i gave yeah. Men det som är lite sån um, förmedlig, det är ju att uh, det kommer ju knäddändvis ett uh, helt förnybart kraftsystem på Svalbard. Lall. Det är för långt att sträcka kabel till uh, Svalbard. Även om jag uh, gässen vår här förleden uh, i Statnett uh, kunne ju trukket en lang kabel, men det är kanske inte lönsamt. Det var det då. Nej Den så det kommer nok sannsynligvis en, en ny løsning som i starten vil være en, en slags miks. Det vil nok måtte brukes kanske, noe gaskraft og pellets for exempel og da er jo pellets mer fornybart, for det er en del av den naturlige karbonsyklusen, ikke noe man tar opp fra det fossile under havet. Men det blir da ikke helt fornybart, så det blir spennende å se hva slags løsning som kommer, da, for det er ikke klart enda.
0: Det er i alle fall et skritt i riktig retning.
1: Det er det. Og så har jeg en annen ting, og det er at mens vi satt her nå så poppet det opp i min Instagram feed en flott liten oppdatering fra det som tidligere har vært kjent som Skagrak Nett, altså dette nettselskapet i Vestfold og Telemark som frakter strøm til kundene der de skifter navn. Nå er jeg spent. Ja da. Og i tråd med eh, navneskifting som vi har vært inom här tidligere, at eh, vi har fått nettselskap som heter Tensio og Elvia og Sygnir og Arva og masse sånne Linnea. gøy av og med. Linja. Linja og Linnea, ikke ja, minst. Ja, ja. Så skal det nye nettselskapet i Vestfold og hete Lede. Ah. ja. Og, og, og nettet blir jo da en ledetråd, kanskje? Ja, og det er jo det det spiller på da. At det leder strømmen helt fra
0: kraftverket og frem til huset ditt. Er det ikke vakkert? Vet du hva? Den trenden her synes jeg er så fin. Her har de også vært kreative og, og valt navn som, som vi har ett forhold til, som vi kjenner igjen, ord vi kjenner igjen, i stedet for sånne lange, traurige navn som, som var vanlige tidligere. Og, og og ikke alt for kryptiske heller. Så stjerne i hatten til lede. Ja, og
1: det da kan vi jo bygge en elegant bru over til Kristina Bu og lede lytterne våre over til hovedsegmentet, nemlig norsk elbilpolitikk.
0: Hjertelig velkommen til Fornybarn generalsekreterär i norsk elbilforening, Kristina Bu. Tack tack. Elbilforeningen fylte 25 år i fjor, og den har vokst fra en, ja, skal vi kalle det idealistisk dugnadsgjeng til en mektig organisasjon med over 85 000 medlemmer og 40 ansatte. Når begynte det å bli alvor?
2: Det har jo vært alvor hele tiden, da, sånn, klimamessig. Og det var, som du sier, en dugnadssing. så var jo mange, mange år uten ansatte. Og, og det startet jo egentlig mer som en industriorganisasjon, eh, knyttet til produksjonen av Think og folk rundt det, og bil, ja, bilbransjer og forskjellige som startet. Og en liksom, herlig blanding av idealister og, og næringsliv. Jeg var nummer seks som ble ansatt i 2014, så jeg har vært med en stund begynte jo å røre på seg noen år før det da. Så gladvis begynte å komme litt flere elbiler kjøpe og kjøpe og så videre. Og så siden det så har det jo ja, vært krevende å henge med i svingen egentlig. Men vi har jo ja, vært mye jobb, men veldig mye moro også, med den veksten det har vært i elbilsalget og i medlemsantal hos oss også. Så ja, det När det bynt är lite svårt si, att se, men det har nog i vart fall varit en stund då.
0: Klarar du peka på något som skedde, antingen i eh, politiken eller eh, tillgången på bilar eller annat som, som gjorde att det eh, tippat?
2: Ja, för mycket är politiken. Det är som har fått med sig, men den var ju egentligen på plats på tidigt 1990-tal, eh, når det allt avgiftsfrikta och så vidare. Eh det var ju liksom en sånn industripolitik för att hjälpa think upp att den elbilsproduktionen vi hade. Um, så det var jo egentlig med, når det begynte å komme ordentlige elbiler, um, det var, rullet jo en pff, 3000 elbiler rundt sånn, rundt 2010 på veien. Det var Finker og Bødder og noen importerte franske biler med <laughs> ombygde franske Peugeot og sånn. Uh, og så kom jo Mitsubishi i i 2010, Nissan Leaf i 2011, og så kom Tesla, og så, ja. Uh, så det, begynte jo også salgå å vokse i 2012, var markedsandelen 3 Så har jo egentlig gått väldigt fort, fra 3 prosent i 2012 til 54 i 2020. Så det, det har jo, når det har mer å velge mellom og flere elbiler å, å kjøpe, så har også folk da gjort det.
0: Jeg kjørte bak en gammel buddy på vei inn her i dag, og den var helt strøken. Det var en sånn signalrød, polert, eh, bil, bli nästan lite nostalgisk av att och se, se det. Så där den var så liten att chauffören sitter i bagagerummet närmast.
2: Ja, det är lite kosligt egentligen. Jag syns det är en viktig del av den norska elbilhistorien. Ehm um, så syns jag det är lite stas nu. Altså, det startade med ett slags mini industriäventyr og nu sker det väldigt mycket på den siden igen också. Eh uh, det det syns jag är bra för det det er åpenbart en fordel å være tidlig ute som Norge har vært, og den nyter vi godt av nå igjen da, med, med satsingen det nå er på elektrifisering og batteriteknologi og så videre i Norge.
0: Det skal vi komme lite bak til senere, men i, i starten så var det jo en slags komfortangst knyttet til dette her. var jo ikke akkurat noe bil å lene sig tilbake i, for de lange turene. Og så fikk vi angsten og nå er en følelse at vi er mer over på ladekøangst. Og jeg lurer på, når tror du disse ordene her vil forsvinne ut av språket vårt?
2: Ladeangst var det faktiskt vi som fant på, det ordet der, for vi syntes det var litt for mye mas om rekkeviddeangsten. Det er noe nyhjelplister opplever, når du har nyhjelplister du er litt usikker på hvordan det her fungerer. Men rekkeviddeangst er ikke så krevende, når du først har blitt kjent med bilen din, så vet du hva du har å forholde deg til, så det handler om å planlegge og sånn. Ladeangst er faktisk verre, fordi... Det handler mer om å okay, komme frem til en stasjon, virkeladestasjon, i hvert fall har det vært ofte problemer med det, virkeladerne, og er det kø, ikke sant? Så ladeangst er noe, mer du, noe du ikke har kontroll over. Men når det er borte, jeg tror ikke ladeangst er borte med det først i hvert fall, rekkeviddangsten, den er det mindre snakk om allerede.
0: Hva skjer på utbygging av ladestasjoner da? Det, det er jo liksom eh, tilgangen på ladepunkter, det, det handler om at jeg må være trygg på at når jeg kjører den lange turen, så, så slipper jeg å vente i flere timer på å få ladet underveis. Jeg
2: hadde veldig mye å si. Jeg husker godt da jeg begynte elbilforeningen i 2014. Jeg kunne ikke kjøre elbil ned og besøke foreldrene mine i Vestfold fra Oslo. Det var ikke mulig. Jeg kunne gjort det kanskje med en Tesla, men det hadde, det var ikke det jeg hadde tilgang til. Så det var ikke hurteladestasjoner på den strekningen. Um, og nå kan man egentlig kjøre stort sett overalt. Det har skjedd veldig, veldig mye. Det er cirka 3.300 hurtig- og lynladere nå, uh, ja, hurtig- og lynladere. Det inkluderer Tesla sine. Um, det er vel bygd rundt den 850 nye siste året. Så det, det skjer mye. Det, det er også en bedre, vad skal vi si, ja, det er færre elbiler per hurtiglader nå enn det det var, har, har noen gang vært tidligere. Vår bekymring derimot er, at det, er tempo, det er fortsatt ikke høyt nok når det gjelder utbygging, og det må bygges ut vanvittig mye mer de neste årene, hvis vi skal i det helt tatt klare å holde tritt med, med behovet. Så det er krevende, men det er moro å se at det til og med kommer i de, vi har kjempet i flere år for å få på plass hurtigladere, blant annet i Finnmark, intil nylig var det ikke den en der, nå kjører testteam oss eh, elbiler på kryss og tvers i Finnmark. Det er vel ferdig cirka med testen nå. Det har jeg gjort det de siste dagene. Og det, det har gått kjempefint. Så vi har gjort den store vintertesten vår i, i Finnmark i år. Um, og det... Det er fra opp til Nordkapp og hele veien, fra Tromsø til Nordkapp.
1: Ja, for det snakket jo vår gjest Semming Semmingsen, som er leder Tromskraft, om at han hadde kjørt rundt på Norgesferie i, i Nord-Norge og hadde ikke hatt noen problemer med, med lading, men han hadde jo ikke vært i, oppe i Finnmark hvor det var litt tynnere da vi snakket med han. Men det er jo gledelig å høre da, at Finnmark også nå har et bedre utbygd ladenett. Ja,
2: og det er jo takt å være som har gått sammen og samarbeidet om å få på plass här. her. Eh, kjempebra at lokale krefter har tatt et ansvar. Det var ikke noen av de, vad skal vi si, tradisjonelle hurteladoperatørene som ville bygge. Så de har gjort det med støtte fra Enova, og nå er snart, jeg tror det er cirka 19 stationer som skal være på plats i Finnmark, Nordtoms nord og Finnmark, hvor det har vært helt, helt blankt.
0: Er det dette som er ishavsveien?
2: Det er ishavsveien, helt, helt riktig. Ja.
0: Er hele Norge samlet til et laderike nå? Kan man kjøre overalt?
2: Ja, bortimot er det fortsatt noen hull, eh, eh, så Men med en bil med god rekkevidde, så, så skal det gå ganske greit. Eh, så det som er mer utfordring nå fremover, er jo kapasitet, å ha nok kapasitet, og spesielt på, ja, i ferier og utfartshelger og, og så videre. Eh, det er jo en av grunnene til at vi har jobbet for å få endret disse effekttariffene for hurtelading. Eh, og nå er jo det endelig foreslått fra NV og det ligger på bordet til Tina Bru for øyeblikket, så vi håper det kommer ras på plass. Det er sånn typiske med i distrikten som kanskje veldig mange bruker en hurtlader i helgene, men lite ellers. Eh, da blir det like, litt interessant for, for kommersielle aktører å, å bygge større kapasitet der, fordi ja, det, det koster veldig mye sånn, prismessig da. Så nå, det håper vi at vi bedrer kapasiteten på, ja, i distriktene generellt når det gjelder hurtladere. Men det er faktisk flest som opplever kø i byene. Så hurtladere i tettbygde strøk er, er, er mest brukt, og, og det er også en utfordring. Og der har vi jo problemer som, ja, med areal for eksempel, å få, få på plass nok.
1: Så er det kanskje flere som bor i byer som velger å ikke ha bil etterhvert også. Men nå skal det vel også tilrettelegges for at alle nye bygg som popper opp skal være ladeklare, så vidt jeg har skjønt. Ja, har har eh, du hatt noe med,
2: med det å gjøre? Ja, ladeklare er faktisk også et ord vi fant på for noen år siden. Eh, det, så detta har vi jobbet med noen år. Eh, egentlig rart at det har kommet på plass før. Det ble, vet vedtatt av Stortinget for noen år siden at det skulle bli et krav om ladeklare bygg. Det er, det er jo helt naturlig at bygget setter du opp et nytt bygg nå, om det er et kontorbygg eller et, et leilighetsbygg, og ha, med en garage så bør det gjøres ladeklart. Det er mye billigere å gjøre det når du bygger bygget enn at det skal ett på. Det betyr ikke at det må henge lade, ladebokser klart på hele, i hele garasjen, men at det er nok strøm tilgjengelig og, og lagt opp til å forenkelt sette det opp. Um, så det, det blir väldigt bra å få på plass. Det kommer jo nå i klimameldingen.
0: Men hva tänker du er liksom den smarte løsningen hvis jeg må stoppe och lade en halvtime, en time et eller annet sted? Liksom hva, hva slags tilbud bør jeg ha der for å bruke den tiden til noe annet enn å øh, høre på podcast?
2: Du kan jo heller spørre nå hva er det en et sted som ønsker å sig seg elblister bør ha for at du skal ville stoppe der? For det er klart at nå blir det jo mer og mer konkurranse. Vi har øh, rundt ti forskjellige tilbydere av hurtiglading nå, operatører eh det är väldigt bra med konkurrens. Ehm och då ser vi at att det folk önskar är ju så säkert lätt tillgängligt alltså det ligger vid vid vägen du kör på. Här är en är en fördel och du har et servistilbud där du um, kan sitte og spise eller, for folk kombinerer jo gjerne det stoppet med, ja, de på en lang tur så skal du kanske ta en liten pause da, da ønsker du å en liten matbytte eller et eller annet da så jeg tror det er det folk ønsker uh, og så ser vi også at de stasjonene med stor kapasitet, med mange hurteladere på en stasjon, de får også besøk for da er du trygg på at du får plass og det er ikke er kø versus å stoppe på en stasjon med en eller to hurteladere da, det er mer uh, usikkert da.
0: I fjor var det som du nevnte, 54 prosent elektrisk nybilsalg i, i Norge. Men allerede om fire år så skal jo alle nye biler være utslippsfrie. Har vi, har vi den politikken og, og tilbud av løsninger som vi trenger for å nå det målet?
2: Ja, eh, vi får nå se. Eh, det som er interessant er jo og se hvor, hvor krevende blir det. Nå, nå ruller det rundt 350 000 elbiler på veien. Um, det var de, de som har de bilene var jo de som var lettest å overvise. Hvordan er det å resten nå? For nå er det resten som skal være med. Og det er litt vad hva, hva vil det kreve? Og så er jo 2025-målet, det er jo ikke bare personbiler, det inkluderer også lette varebiler. Og markedsandelen for lette varebiler i 2020 var ikke 54 mm. den var 9 prosent. Skikkelig dårlig. Så vi har en, en vei å gå der, Och så ser vi ett av de tingena vi har pekt på är at når vi ser på näringsmarknad och leasingmarkede, halva parten av bilarna som har sålt vart ja, årligt nu gå igenom leasing och näring. Ehm där konkurrerar elbilarna mycket i praxis så så är det runt 70 av bensin og dieselbilarna som säljs går igenom leasing eh de har stora rabatt egentligen på moms. Så i praxis så betalar de under halv moms genom leasing og da konkurrerer jo også elbilene mye dårligere i de, de markene der. Så det er ting som må, må rettes opp i. Eh, varebil må, må man vurdere andre virkemidler. Vi har foreslått eh, for eksempel at man har eh, fortsetter med null i bompenger for, for næringslivet eh, og for varebilene. Og sist men ikke minst, vi må ha en bedre plan for, ja, for å bygge ut nok ladeinfrastruktur. Det ene er hurtelading, som vi har snakket mye om allerede, men det andre er jo lading i, spesielt i by hvor folk bor i leilighetsbygge og så videre. Hvis alle skal kjøre nullerslipp og elbil til slutt, så må, må de også ha tilgang på lading der, der de parkerer. Oslo har en støtteordning for Boreslag og Sammeier. Den har egentlig regjeringen lovet at ska bli nasjonal, men det har de ikke, den, den lovnaden har det ikke fulgt opp dessverre.
0: Så det har, har de glemt i klimaplanen sin? Altså?
2: Ja, det har de helt glemt, og jeg forstår egentlig ikke hvorfor, for det er veldig viktig, og det er ikke bare i byene der leilighetsbygg heller, det popper i opp i hver distriktskommune, det er i sentrum.
0: Vi er jo verdensmester i elbilkjøring, kan det virke som det, i hvert fall? Absolutt. Men vi har ingen bilfabrikker, i hvertfall mange år siden Norge drev med, med det. hvordan kan vi skape ny industri og nye arbeidsplasser basert på den elektrifiseringsbølgen vi står opp i nå?
2: Vi har jo helt til hatt en god del bilindustri, selv om vi ikke har et egne bilprodusenter, Kongsberg Automotive for eksempel, som ja, lager deler og, og teknologi til bilindustrien. Men ja, det er utrolig moro å se vad som har skjedd bare det siste året. Vi har hele tiden vært langt fremme på elektrivisering i maritimesektor i Norge, men nå skjer det også veldig mye ja, på et bredere felt. Det ene er at det er flere batterifabrikker under planlegging nå, og store tyngre aktører går in og satser på dette. Det ingenting gleder meg mer. Jeg synes det er kjempestas. Um, det er jo helt naturligt at man legger en batterifabrikk til Norge hvor vi har fornybar kraft, og dermed kan produsere disse batteriene med veldig lav utslipp. En av grunnene til at elbilene kommer dårlig ut klimamessig når det gjelder produksjon, de kommer absolutt best ut over hele livsløpet, men ser du bare på produksjonen så kommer de dårligere ut enn det med sin disabil, er jo fordi batteriene i all hovedsak produseres i Kina med kullkraft som energi. Så det er veldig smart å, å produsere de batteriene i Norge i stedet, eller i Europa. Så det, det er veldig gøy. Men så er det jo også nye næringer innen, hva skal vi si, løsninger og tjenester knyttet til elektrisk mobilitet også. Flere norske selskaper som uh, satser internasjonalt, uh, både innen lading og, og ulike tjenester. Da. Statkraft som eier grønn kontakt, de satser i utlandet. Tibber er jo et selskap mange kjenner til og det at vi er langt fremme, det gjør jo at man kan teste ut smarte løsninger på en, en ja, viderekommende brukergruppe. Da. Så det gir oss absolutt gode muligheter. Så det var litt sånn, litt sånn stillstand rundt den næringsutviklingen for elektrifiseringen for noen år siden. Men nå synes jeg virkelig norsk næringsliv har kommet på banen, og det, det er veldig tommel opp fra min side.
0: Visst skulle du satsa pengarna dina på på noe innenfor for et nytt industri- og eksporteventyr i Norge, hva ville du gått for da?
2: Ja, jeg tenker at batterier, jeg er ikke så dumte. Det. det må Europa har en en tydelig strategi på at vi skal på sikt bli selbergere når det gjelder batterier, og det kommer til å være et kjempebehov der ikke bare inntransport batterier blir en viktig løsning. Så det er nok uh, en bra ting. Og så er vi også ganske langt framme når det gjelder autonomi, autonome løsninger. Um, og, ja, um,
0: altså selvkjørende? Ja, selvkjørende biler.
2: Så der er vi, har vi, er vi også langt fremme og blitt KORAS som en av de landene som ligger langt framme på det. Um, så ja, mye spennende teknologi. Vi er gode på, på data og IT. Og det koblet til mobilitet, det er et spennende felt.
0: Du var inne på... Batterier, og mange er jo bekymret for miljøavtrykket som batteriproduksjonen besetter, og også det at elbiler med ganske små skader blir vraka, fordi man finner ikke lønnsomt å reparere dem. Hvordan jobber du det med disse temaene?
2: Ja, akkurat det med batteri og produksjon av batteri, det er nok det er en utfordring til dels, men det er nok også en del myter knyttet til det. For det første, lisiumkjøret, Ionbatterier som er i bruk i dag, det, det er ikke bestanddeler som er veldig miljøskadelige i seg selv. Eh, men det er klart at produksjonen og gruvedriften knyttet til det har både etiske og miljømessige konsekvenser som, eh, som det bør tas tak i, og, og det som også tas tak i. Et eksempel er jo for eksempel den batterifabrikken i Norden som har kommet lengst nå, med, med, som er ja, snart på plass, det er jo Northvolt i, i Sverige. Uh, de norske batterifabrikkene som er under de tänker på samme måte. Og det er å ha bærekraft og miljø som en del av hele prosessen med produksjon og uh, destruksjon av batterier. Det um, skjer utrolig mye på det området. Det, det er litt av grunnen til at de, det er mindre miljøvennlig. Er, som sa, at de produseres i stor grad i Kina uh, uten fornybar kraft. Så det å få batteriproduksjon i, med, med fornybar kraft, det vil gjøre en kjempestor eh, forbedring. Og så må man også ha kontroll på hele reisen til batteriet. Eh, en ting er at de kan brukes etter de er ferdige med en bil, igjen, eh, brukes til noe annet, til energilagring for eksempel. Og når det til slutt er ferdige med det, så skal de jo resirkuleres, og det Gjøres jo allerede. Vi har jo også et selskap i Norge, Batteriretur, som investerer mye nå, som har kommet veldig langt eh, når det gjelder resirkulering av batterier. Og de bestanddelene batteriene står består av er jo verdifulle ting. Så det er, egentlig handler egentlig bare litt om å få dette opp i volum, sånn at man kan gjøre det på en eh, kommersiell god måte. Men det skjer mye på det området, så mindre bekymret for det nå enn kanskje var tidligere.
1: Så når jeg da, som en moderne forbruker jeg får meg solceller på taket mitt og vil mellomlagre litt av den strømmen jeg lager selv til en uh, kald vinterdag, så kan jeg bruke for eksempel et uh, kapitelbilbatteri som noen har... Uh, gjort dem for det formålet, for eksempel i fremtiden.
2: Ja, og det så frem til er folk som vet hva det driver med når det ikke, ikke bare kjøpt av en nabohold, det er på å Men det er allerede i salg det. Batterier til stasjonær, ja, til å lagre energi hjemme. Det stor interesse for det. Det er jo, i Bislett stadion i Oslo har jo gamle Nissan Leaf-batterier som lagring. Så det er jo mange, mye som gjøres på det området. Og det handler også om å ta kan ta batteri från varandra och ta celler som är defekta ut men ta de goda cellerna över och göra dem sånsett då istället för att bara ta ett batteri utan bil och och putta det i lagring så ja bearbeta det lite och sätta samman på nytt. Eh,
1: hvis vi ska se någon för år fram i tid, eh tror du är det mest revolutionerande inom elbil och laddteknologi? Alltså vi som elbilister, vad kan vi glede oss till? Vad är det mest spännande som det har att komma med i löpande nästa 5-6 årne?
2: Jeg vet ikke om jeg skal komme med det, men... <laughs> du,
1: du kan promotere det når noen andre har kommet med det, kanskje?
2: Jeg, jeg tror at på det området här så snakker vi mer en ganske rask evolusjon mer enn en revolusjon. Um, når det gjelder batterier, så er det jo mye snakk om uh, fast stoffbatterier om dagen. Um, og flere bilprodusenter som sier att de skal komme med det. Um, og det vill jo dra ladetiden veldig ned. Og, og det har et, ja, det er et batteri som, som uh, vil gir veldig mye lenger i rekkevidd også. Um, så det er spennende. Um, men vi får nå se når det er klart, ordentlig klart for uh, kommersielt salg. Ellers når det gjelder lading, så er det jo flere spennende ting. Uh, en av de tingene er jo induktiv lading. Der er det jo et prosjekt i Norge nå, og um, med med et amerikansk selskap som har kommet veldig langt på dette området, som jobber sammen med Fortum og Oslo kommune og Jaguar Land Rover. Og Norges taxi, og der skal det, de er, jeg vet ikke helt når de er i gang, men det er så lenge til, så kommer da en del taxier til å være utstyrt med den teknologien de må ha for å kunne lade induktivt. Så har de de første plassene på taxiholdeplassene noen steder i Oslo, som er, da ligger det induktive ladeplater i, i bakken, så da kan bilen bare stå der og, og lade Lade, og det, det er også hurtiglading faktisk. Så de leverer vel egentlig, tror det er opp mot 100 kW kan levere nå med den induktive ladeteknologien, men det er selvfølgelig fortsatt dyr. Så det, det er en spennende utvikling.
1: Da slipper sjåføren å gå ut av bilen, man kan bare sitte der inne i bilen og lade, mens han sitter og venter på neste passasjer?
2: Jep, veldig kjekt for taxibransjen, og det er veldig kjekt også i by hvor areal er en utfordring at man kan gjøre det. Noen drømmer jo om at man kan ha induktiv ladding i veibanen og sånt, men jeg tror jeg det fortsatt er noen, noen år frem at man skal liksom lade litt på hvert kryss stopper. Men i hvert fall i taxinæring og, og sånne typer næringer, så tror jeg det absolut har noe for sig. Og det blir veldig spennende å se hvordan det prosjektet går i Oslo. Ellers er det jo også bilprodusenter, ja, i hvert fall NIO, den kinesiske elbilprodusenten NIO, har jo allerede etablert, de satser jo på batteribyttestationer. Det har de satt opp mye av i Kina allerede. Eh, Nio er på vei inn i Europa med ja, premium-elbiler. Vi har kommet veldig langt fram på AI-teknologi og så videre. Og satser på både Battery as a Service, som er, betyr at du eh, egentlig ikke noe, Du kan kjøpe bilen billigere og, og ikke leie, og ikke eie batteriet, men leie det. Eh, oppgradere til et større du ønsker det. Eh, og ja, batteribyttestasjoner. Så det blir det spennende se om de batteribyttestasjonene også kommer til Norge og Europa, men men ja, det skjer forskjellige spennende ting, og stadig forbedring av litium-ion-batteriene også. Jeg tror at hvis de fleste stopper opp litt og snur seg tilbake og hvordan det var i, ja, tilbake i 2012, da maksandelen i Norge var 3%, så har det jo skjedd utrolig mye de siste 8 årene også. Så jeg vil jo si at det er ikke så lett å peke på akkurat hvordan det kommer til å være år frem i tid, men at utviklingen går enda raskere, det kan jeg vel være sikker på.
0: Kristina, vi spør jo alltid gjestene om de har en elektrisk favoritdings eller noe de skulle ønske går på strøm. Og hvis du ikke får låt til å svare elbil, hva vil du svare da? Jeg liker el-sparkesyklene, altså.
2: Jeg er jo kronisk litt for ute, eller liker å komme akkurat på tida. Så hvis det skjer noe, noe uforutsett, så har jeg et problem. Og det skjer ganske ofte da, så hvis jeg på morgenen er det veldig ofte at jeg må hoppe på en sånn, og det, altså, det er jo helt fantastisk. Du har litt dårlig tid, hopper på en hel sparkesykkel, og så rekker du møte
0: kjempefint. så nå på vinterføre?
2: Ja, ikke så mye nå, men det er jo stort sett bare til Oslo, så det er jeg hendig. det nå, ja. Men nå har det jo vært mye det siste da, så jeg har ikke hatt så stort behov.
0: Elsparkesykler
1: er jo et evig tilbakevendende tema i Fornybaren, der synspunktene har vært litt
0: varierende mellom bartenderne her. Så det er artig at du tok opp det. Ja, men det var interessant å høre. Tusen takk, Kristina, for at du kom til Fornybaren.
2: Veldig hyggelig å være her.
0: Da er vi kommet til siste rett på barmenyen og hva slags strømsnader har du å bjude på i dag, Mendik?
1: Du, det elektrifiseres så det spruter etter langs hele norske kysten, fergesamband på fergesamband, popper opp med strøm i kontakten, uh, og det pleier å være gladhistorier, ja. men uh, nå er det duket opp et lite skjær i sjøen for å bruke et bilde Ufta. I Norland så skulle då det Norlands första nå vara i drift, men planerna om en 11 meter hög laddstation är blitt forkastet av lokalpolitikerne i Sømna. Ja väl, för det här är ju en ett kulturminne, denna gamle havna, där det ligger en trebyggning som er på mode själve ingångsporten till Helgeland og da vil man jo ikke ha et sånt kjempehøyt ladetorn i metall. Hvordan ser et sånt ladetårn ut da? Ja, det er jo rett og slett bare en sånn høy kloss som står på kaja da, rett ved siden av det gamle trehuset. Med en ledning? Med en, ja det er vel ofte en sånn type kontakt som jeg, husker du kan jeg beskrev det da jeg hadde kjørt denne ut i Nesodden, som jo. kommer sånn brrr, opp, og så i kontakt med laderen som kommer fra feria da. For nå ligger da i Brønnøysund den nye elfergen mf Heilhorn, fortøyt i kaj, og der har den ligget helt siden september, så det har jo snart gått et halvt år. Og det er jo da fordi at Redderiet Torgaten, som eier og drifter denne elfergen, de har fått avslag fra politikerne i sømna. Og nå jobber de da med en ny skisse til hvordan et ladetårn kan se ut. Ett designladetårn? Et designladetårn design som skal passe bedre med kulturminnebrygga. Har du någon tips til hvordan ett kulturminneladetårn bør se ut?
0: Ja, jeg eh, vil jo kanskje konferere med Riksantikvaren eh, i, i sånn
1: Som jo er eh, kjent for å være veldig god på elektrifiseringsdesign.
0: <laughs> Nej, eh, her tenker jeg at eh, de må reise på studietur. Det er jo veldig, veldig vanlig eh, når man skal utvikle lokalt, se vad har hva andre, andre land eller andre byer eh, gjort. Røros er jo eh, på kulturarvelisten. Jeg vet ikke om de har noen ladetårn, de har jo veldig lite kyst. På et annet så tenker jeg at
1: innmaten vil jo være lik, men det må da gå an og pakke noe treverk den del ladetårnet, slik at det designmessig ser som det passer in med, med den fine byggningen rett ved siden av. Ja. Så det er vårt tips kanskje til, til Sømna kommune og Torgehaten Rederi. Kle
0: det i vakkert panel, male det i noe rustikk
1: samme hvitfarge som bryggebygningen Fordi det hadde jo vært fint å få disse fargene i drift de da vil selskapet forbruke 850 000 liter mindre diesel per år Og det tilsvarer utslippene fra 2000 biler i året
0: Jeg synes de skulle arrangere en uh, arkitektkonkurranse
1: Ja! Vi, vi annonserer det nå Kan dere, dere kreative lyttere Tegn og uh, send tips på Instagram og Twitter og nå bygger jeg da en elegant bru over til avslutningen, hvor jeg pleier å minne meg at vi er der. Der heter vi Fornybarn, så hvis dere har noen gode tips til hvordan ladetårn kan og bør utformes i fremtiden for å passe bedre med kulturminner langs norske kysten, ja, tagg oss på Twitter og Instagram og send bilde. Vi finnes også i en Facebook-gruppe, den heter også Fornybarn. Meld dere gjerne inn. Vi har faktisk straks, når vi nå spiller in dette, 600 medlemmer som deltar aktivt i debatten. Og kan også sende mail på
0: fornybarn gmail.com. Og da gjenstår det vel bare å ønske en fulladet uke. Ha det bra!